0: Velkommen til andet afsnit af Napoleons CV. Vi fortsætter præcis hvor vi slap, så vi anbefaler at du lytter til sidste afsnit, hvis du ikke allerede har gjort det. Men vi kan sige så meget, at Napoleon netop har kronet sig selv til kejser. Som man kan høre i baggrunden, at vi også kommet til en ny komponist. Nemlig Tchaikovsky, og det skal vi nok forklare senere. Mit navn er Christian Erlandsen, og jeg vil nu give ordet til historiker Magnus Olsen.
1: Fra 1804 og frem, der snakker vi i Napoleenskrigene, nu er det endegyldigt slut med Revolutionskrigen. Selvom revolutionen blev afskaffet i, uh, i 1799, så snakker man typisk, altså laver sådan en skel. Det er lidt flydende, hvordan altså, man, man bedømmer det. Men altså, man, man siger, at revolutionskrigen slutter i 1802 og bliver erstattet af Napoleonskrigene. Og nu er han
0: hammerne lige glade med korsikas øh, befrielses... Øh. Ja, det har han skulle været i lang tid. Ja, han, er blevet, han er blevet noget mere ekspensiv i sin tankevirksomhed. Ja,
1: han har også ligesom set altså, alle de her ting, Altså, noget vi slet ikke, har, slet ikke har snakket om, det er jo en, en anden total nyskabelse, som, øh, som revolutionen medbringer, og det er jo øh, altså Levé en masse, hvor at den republikanske regering udråber hele den franske befolkning som værende til rådighed for Frankrigs krigsindsats. Og det er jo noget ganske nyt. Altså, militærtjeneste, der har jo været forbeholdt, det har jo været en, en form for pligt, som man har skulle, altså hver landsby har skulle tage på sig. Altså, det er lidt forskelligt, hvordan det er indrettet i, fra land til land, men altså, Typisk så er det, at du skal afgive nogle soldater til noget tjeneste, militærtjeneste en gang imellem. Og Men det er Ellen, der står for det. Og ikke, det er, Ellen, ikke, der er der administrerer det. År, ja. det øh, mens at her er det statsstyret, det er nationalt, og det er baseret på national tjeneste, og du kan jo i princippet være herren hele dit liv, hvis staten skynder, at de har behov for det. Derudover, så kan de påkalde sig tjenester fra alle andre, altså kvinder og børn, som støttefunktioner til hæren, Så hele, altså hele landets befolkning bliver mobiliseret. Det er en masse mobilisering, som bliver grundlagt her. Og det er nødvendigt, fordi netop, at den tidlige revolutionære regering er troet af de her stormagter udefra. Også fordi, at igen, de har det har snakket om tidligere med, at officerskorpset, de tager jo storflugten, og at den her lille hær, som, altså en lille professionel her mod en, altså uden officerskorps, mod en, et par små professionel hær, med et officerskorps udefra, de har skulle svært ved at stå i distancen. Så i stedet så kompeterer man for det ved at hive en masse folk ind i stedet for, øh, og som så kan ligesom fylde hullerne ud i rækkerne. Det betyder, at du pludselig har en kæmpe, kæmpe stor masse soldater. I starten er det ikke sådan altid lige en stor fordel, fordi de her soldater, de er øh, mange af dem er frivillige, og mange af dem er idealister og sådan lidt. men de er jo ikke soldater. Altså, de er jo ah, nej. de borgere, øh, som ah. bare kommer ind og gør deres bedste, men altså de bliver jo altså hugget ned, og altså, de er jo ikke soldater, så, så de er jo også pludselig Altså vil de gerne indføre deres jakobinske idealer i frontlinjen. Altså der er vi i Italien, er der en af generalerne der bliver henrettet øh, frem for at soldaterne det vil. Altså de de, de myrder ham simpelthen, øh, fordi at de ikke vil i krig. Ja, øh, det
0: er upraktisk.
1: Det er ret upraktisk ja, øh, ja. At, at man henretter sine <laughs> sin officerer i krig. Ikke? Altså der er også nogle der en anden eksempel på at at de sætter sig ned og så øh, generalens øh, beslutninger, ordre, de bliver simpelthen... Øh, altså udlagt til afstemning blandt soldaterne. Ikke? Det duer ikke skide meget, så der er nogle problemer i starten. Men med tiden, så har du altså en kæmpestor pulje af soldater, som med tiden bliver formet til ekstremt dygtige, erfarne og effektive soldater. Og her ved Austerlitz, efter Austerlitz, afslutningen af hvad det, kampagnen mod Østrig her i starten af 1800-tallet, der står Frankrigs her på, altså det er virkelig det er creme, creme. det kommer vi til når vi kommer til Rusland ja. uh, at de er, de, er, de er der er mange af dem, og de er sindssygt dygtige og erfarne, og det her med at du uh, kan blive forfremmet fra uh, de mini mandskab uh, i hæren kan komme helt op og blive... Altså flere af Napoleons maskaller er forfremmet fra øh, altså meningssoldater. Øh, og det giver også en social mobilitet, som giver noget motivation til at kæmpe rigtig godt. Altså øh, du har nogle generaler og feltmaskaller, som skylder dig alt. Altså skylder Napoleon alt, fordi han har hævet dem op fra de jævne kor til, øh, til generaler og feltmaskaller. Det er noget, der motiverer. Du har altså en, en professionel, erfaren, veltrænet og stor hær. Altså det æder med min opskrift på en succes. Ikke? Og det er jo ikke så mærkeligt, at de andre lande, som stadigvæk kører efter en ældre indretning af, af hæren og samfundet for den sags skyld, at de har svært ved at, 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 ligesom at, at hamle op med Frankrig.
0: Problemet er vel egentlig også, at tidligere jeg nu tænker sådan noget som det officerkorps, som et eller andet sted er defineret af, at du er ja. Det er jo ikke nødvendigvis talenterne, der bliver pæcet i den sammenhæng. Vel? Nej, altså, absolut
1: ikke. Altså, det er jo <laughs> så ofte på den det måde, måske. Der jo ligesom
0: netop også kommet en eller anden form for øh, mere naturlig konkurrence omkring, Hvem, der kan få lov til at indtræde i de der poster, og det må jo ja, også give en dygtigere, mere professionel her. Jamen til,
1: helt klart, altså, du, du nærmer dig jo mere, altså selvom altså, hvor der er mennesker, vil det altid være nepotisme, men man nærmer sig et meritokrati meget ja, mere... Det, det, er, det er lige øh, præcis det ord, <laughs> før, hvor det er ja. et, et altså, privilegivælle. Altså du er ja. når du er født som adelig, og så har du automatisk øh, mulighed for, hvis du bare betaler nogle penge, at få en eller anden officersbestælling ja. et eller andet sted. Og du begynder engang at dukke op, du kan bare have uniformen ligger i skabet, og så øh, er der nogle eller sådan noget der, der klarer de administrative opgaver for dig. Ja. Så det er jo ikke soldater, der officerer i virkeligheden. Det er jo bare sådan nogle adelige dantier der, der tager ud på slagmarken lidt, og så kæmper de mod hinanden, og så tager de hjem, og så, øh, og så danser de bal om aftenen, ikke? Ja. og så tager de tilbage til slagmarken dagen efter. Ikke? Altså lidt på spidsen. Ikke? Men, altså, jo, jo. men det er helt klart, at den franske øh, borgerlige system baserer sig mere på meritokrati, så folk, der faktisk har talenterne for det, de bliver forfremmet altså har muligheden for at komme op i de øvre lag af det, det franske militær. Og det er jo ja. noget, der også der gør, at du får nogle meget, meget, meget mere effektive officerer, du får en professionalisering af officerskorpset, og det er jo noget, som, som er en udvikling, som mange lande kæmper med, at, at få den her professionalisering. Det kræver en politisk opgør med en magtelite at gøre ja. det, ikke? og det skulle altså ikke alle lande og regeringer og stater, som har stabiliteten eller modet eller evnerne til at gøre det, og det er også en af årsagerne til, at Frankrig de knuser deres modstandere. Faktisk er det først, når de andre de begynder at indrette deres militær efter fransk forbillede, at, at de kan slå Frankrig, og de begynder at opnå paritet. Altså at Frankrig ikke har den her taktiske og operationelle naturlige fordel i forhold til andre lande. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du bare har flere soldater, så er du bedre, en bedre militær end, end dine rivaler. Men... Det er også farligt, fordi lige pludselig så har du en befolkningsmasse, som har våbentræning, og øh, samtidig har de også en ja, det giver
0: eller... noget ustabilitet. Det giver eller... noget
1: ustabilitet, samtidig med at de også får en eller anden selvfølelse, at de føler, at, at vi kan sgu udrette noget, vi kan gå her, og vi kan, gå, vi kan marchere, og vi kan slås, og vi kan slå fjender ihjel, og vi kan vinde slag og sådan noget. Det giver ja. også en eller anden samhørighed. Og, og fællesskabsfølelse og altså selvtillid. Ja. Og det er farligt, hvis du skal holde pøblen nede. Så er det fandme farligt, hvis de har både våbentræning og selvtilid. Nu
0: siger du våbentræning, ikke? Ja, fordi på det her tidspunkt, der er det jo, der, der, der er det jo ikke engang kun skyderi, vel? når vi kommer tæt nok på, så er det jo de sabler, ikke, der bliver brugt. Ikke primært, nej. Okay. Æm,
1: altså, nogen gør, men det er primært øh, bajonetter.
0: Okay, men der bliver i hvert fald. Det, der bliver, altså, du skal også kunne noget andet end bare øh, at skyde. Ja, altså det, er faktisk det vigtigste på slagmarken
1: i øh, altså napoliens-tiden, det er faktisk, at du kan øh, finde ud af at lade og affyre dit våben. Øh, hurtigt. Relativt hurtigt, ja. ja okay. Selvom at, øh, at der, altså, din kammerater bliver skudt ned øh, til højre og for dig. Altså lad os starte for begyndelsen. Våbnet ja. er musketten ja. Våben er en forladet, altså en glatløbet forladet gevær. Det betyder, at øh, når du skyder... Så øh, sætter du dit gevær ned på jorden med kolben nederst, og, øh, altså mundingen og det, du skyder ud af øverst. Så putter du krudt og kugle ned i, og så skal du stå og stampe den ladning ned i bunden af geværet hen til kammer med en lang pind. Fordi evnerne er ikke gode nok endnu metalarbejdermæssigt til at lave gevær. Så derfor så skal du putte hele ladningen ned fra forhænden af geværet, hvis du skal kunne lade dem.
0: Og nu tænker jeg sådan lige, det der med gevær og gevær. det var noget, der også kom til at få en ret stor betydning i Danmark, gør det ikke det? Det siger
1: man, øhm, ja. øh, fordi når vi begynder at nærme os øh, sidste halvdel af 1800-tallet, så begynder ja. man netop at lave bagladet gevær. og gevær er bare genial i forhold til gevær. altså du, ja. du kan det går skide hurtigt, øh, og du kan ligge ned, mens du lader dem.
0: Og det er, hvis det er med 1850, ja. der har vi ikke rigtig fået investeret i det. Og det vi måske nok, Det er der så. ikke nogen, der har. Altså, ah, okay. Det
1: er, er Prøjserne og så er ikke rigtig nogen andre. Altså, det er okay. jo, vi er jo, I Danmark er vi jo mod både Prøjsen og Østrig. Øh, okay. vores gamle kendinger her fra ja. Napoleons fortælling. Og Østrigerne har også forladt gevær, ligesom, ligesom danskerne har. Okay. Så, så det er sgu ikke mange, der har. Altså, Prøjserne er foran i tiden.
0: Ja.
1: Det er jo også en, noget af en satsning, at, at gå totalt. Altså, militære er konservative. De skal, ja, ja. De ved, hvis det her det virker, så skal vi blive ved med at bruge det. Vi skal ikke risikere noget. Fordi hvad fanden, hvis vi står lige på slagmarken? marken med 100.000 mand, og lortet ikke virker lige pludselig, Ej, så taber hej, vi hele vores nation. Ikke? Så, så altså, der er en, en årsag til det. Æm...
0: Grunden til, at nævne nævnte det, det var, de er blevet kendte, de der være i hvert fald i en dansk kontekst. Ja,
1: det er de. Jeg kan huske, altså, når jeg snakkede, jeg har nok altid haft den der lidt nørderhed med, når jeg spurgte min, min mormor, hvorfor tabte vi egentlig krigen i 1864? Så, øh, så svarede hun, jo. Det var fordi, at prøjserne, de havde baglædegeværet, og danskere havde forlædegeværet. Ja, det er næsten altså en Det er en ja. Men det er en myte. Det har ikke en skid at gøre med udfaldet af krigen. Det udfaldet af krigen er defineret af, at Danmark havde en forventning om at, at få hjælp fra andre stormagter. Hvorfor at Danmark turde give sig i lag med to af de største landmilitære stormagter i Europa. Og de ville ikke noget hjælp. Desuden så skal man huske, at det afgørende slag i krigen i 1864, det var slaget ved Dybøl, Og det var før at man faktisk kom på øh, håndvåben af hinanden. Det var afgjort ved de der tre ugers artilleribombernement inden. Gode håndvåben er nice to have, det er ikke need to have. Det er ikke okay. håndvåbens kvalitet, ja. der afgør en krig.
0: Okay, men det er, jo, det er jo lidt interessant lige at have det med.
1: Ja, men her i, når vi er tilbage i øh, omkring år 1800, ja. så er der ikke sket skidet meget med håndvåbens udvikling ah. i 100 år eller mere. Der har man de her glatløbet forlade musketter, og igen, det her med, at du lader det hele forfra, det er besværligt, og det tager lidt lang tid. Men en anden meget, meget vigtig øh, faktor ved de her våben, det er også, at de, når de er glatløbede, så har du ikke nogen riffelgange i. Det betyder, at du kan ikke styre progetiklet, når, når du skyder det af mod fjenden. Det er derfor, at man skyder runde af, i stedet for nogle spidseprogetiler, vi bruger i dag. Det kan være hvilken som helst retning øh, eller ende af progetillet, der kommer ud mod fjenden først, og så er det bedst at lave dem runde, fordi de tumler ud mod fjenden. Altså, du kan ikke styre noget som helst, og du kan i øvrigt heller ikke styre hvilken retning, at positivet kommer ud af,
0: af løbet på. Okay, så det er fuldstændig fucking random? Fuldstændig, altså, ja. okay. Hvis
1: du holder et, et, et glatløbet gevær, og holder det præcis samme sted, og skyder to skud af i træk, uden at bevæge dig overhovedet, så risikerer du at ramme to forskellige steder, fordi det er tilfældigt. Du kan ikke styre det. Og så skyder de jo heller ikke så langt, fordi når det ting tumler, i stedet for at de, de drejer. Altså det er ligesom, øh, hvis du kaster en håndbold, i forhold til kaster en amerikansk fodbold, så ja. en amerikansk fodbold, der har en spid, så giver sådan en sving på. Det er præcis samme effekt. Når det ting, drejer sig om sig selv, og er aerodynamisk i sin en spidse, så, så er de præcis, og de kommer meget længere også.
0: Okay, så øh, hvis man ser noget, og det vil der stensikkert være, noget fiktion, som illustrerer, nogle soldater, der på den her tid med deres forladergeværer alligevel kan sidde og ramme pletter næsten og lege så så er det sådan lidt urealistisk. Lidt, altså, men
1: ja. al al du kan godt ramme, hvad du sigter på. Ja. Altså, du kan godt være en dygtig skytte skytte, men du skal bare ind for en 40 meter, hvis du skal have en chance okay. for overhovedet at ramme, ja. når du okay. rammer på. Udover det er det totalt random. Det her med, at du går skulder ved skulder, marcherer langsomt ind mod din fjende, stiller op lige i ansigt til ansigt nærmest mod dem, og så fyrer du bare løs ind i ansigtet på dem. Der er nogle mennesker, der tror, at det skyldes en eller anden form for æresbegreb, et øh, antikveret forældet æresbegreb, og at det er sådan den rigtige måde at føre krig på. Men det er det ikke. Det er faktisk defineret af våbnenes kapabiliteter på det her tidspunkt. For det første så skyder du langsomt, så hvis du skal have altså tilpas til pass ligesom til at dræbe nok drete i til at det skal have en eller anden form for moralemæssig øh, indflydelse eller mandskabsmæssig indflydelse på fjenden, Så skal du skyde rigtig, rigtig, rigtig mange soldater på samme tid, fordi du kun kan skyde et skud ad gangen. Så det samler du mis nogle grupper, som står tæt på en så du kan skyde de her salver afsted. Derudover, fordi du rammer så dårligt, så er du tvunget til altså at fylde luften foran dig med bly, for at have en chance for at ramme fjenden. Det er meget sjældent, at der overhovedet er sigtemidler, altså sigtekorn på de her våben, er, fordi du skal bare pege nogen af mod fjenden, og så skyder du, når du står på de der 100 meters afstand, så står du sammen med alle dine kammerater tæt på, og så fylder I luften med bly foran jer, fordi hvis I sidder der og tager sigte på en individuel mand, der står et eller andet sted, så er det, altså, det er ligegyldigt at gøre det, fordi du rammer ikke der alligevel, hvis det er på langt afstand. Okay,
0: ja, det er jo meget rart lige at få opklaret.
1: Øh, og så det, det er
0: selver i stedet for... Ja,
1: ja, ja, det er selver, og det er også, at du har også øh, kavaleri, som er en form for stødtrop på det her tidspunkt. Våben er ikke effektive og nok til, at du kan være 100% sikker på, at ingen kavalerister der nogensinde er frem. Så hvis du stiller dig spredt, øh, i spredt orden, altså med mellemrum mellem din, øh, din folk, så kan kavaleristerne, hvis der er mange nok af dem i hvert fald, lige kan ride ind og altså, løbe mellem hullerne i din formation, øh, og, og så hugge ned med sabler og lancer altså så sablerne findes selvfølgelig stadigvæk. Der skal man også beskytte sig mod dem, og derfor står man i de her tætte rækker, sådan så at du øh, kan tage din bajonet på dit øh, gevær og så lave en, en fælles front af bajonetter ud mod kavalristerne, så de ikke bare kan ride ind og hugge dig ned bagfra, uden du, du når at gøre noget. Så der er mange årsager, men ingen af dem er altså en, et antikveret æresbegreb, der gør, at man stiller sig op og, og skyder på hinanden så tæt på hinanden. Så det er altså noget militær, taktisk og våbenteknologisk kontekst for, hvorfor det er, man kæmper på den her måde. Ja. Her i 1805, der skal jo det unge franske kejserige jo stå sin prøve på slagmarken, må man sige. Man kan jo sige, at Neopolen har allerede altså bevist sit værd mange gange, men Austerlitz, det er ligesom svindeprøven for kejseriet, om det kan klare tiden sand. Her er vi oppe i den tredje koalitionskrig, og øh, den blev oprindeligt startet af Storbritannien og Sverige. Østrig og Rusland, de har ikke rigtig haft skide meget held på slagmarken endnu, så de er rigtig gerne ligesom at have revanche. Så selvom de bliver slået ud og bliver tvunget til at søge fred med Frankrig, så vender de hele tiden tilbage til koalitionerne for, imod Napoleon for ligesom at, at få hævn. Men i 1805, der er Østrig og Rusland igen sluttet sig til den her tredje koalition. Napoleon, han øh, fører an over den her franske Grand med, som er navnet for den store franske hær. Han laver et mesterligt feltog rundt i Bayern, som er krigskuepladsen her, øh, hvor han banker østrigerne og russerne. 60.000 østrigske soldater, de overgiver sig ved ULM, slaget ved ULM. 60.000?
0: 60
1: vi begynder at være deroppe, af. Ja? Ja. Nu, nu tæller vi i stedet for 10.000, så tæller vi uh, herre og slag i 100.000. Men selvom at der er de her 60.000 østrigske soldater ved ULM har overgivet sig, det er baseret primært på uh, udmanøvræringen. Uh, altså, Napoleon er skidegod til at, at, at igen identificere, hvor det er, han skal gå ind og sætte ind, så han kan omringe dem. Når du omringer dem, så bliver de nødt til at overgive sig til sidst, fordi så kan de ikke få fortyninger eller manøvrere længere. Og det lykkedes ham at få de her til at sig, men de er ikke slået helt ud endnu, roserne og østrigerne. Her i 1805 december, der yder de stadig modstand, om man så må sige. Napoleon, han spreder sin styrker på en sådan måde, der får ham til at fremstå meget sværere, end han er. Når østrigerne og russerne, de får efterretning om, hvor øh, franskmændene befinder sig, så tror de, at de er meget færre, end de er. Og det lokker dem til at angribe ham. Og han kan så vælge, øh, hvor slaget skal stå. Han er spiller højt spil Napoleon, fordi ja. igen, de er spredt ud, styrkerne. Det er lidt at sats om, hvorvidt de her forstærkninger Og altså, man kan nå at samle dem igen.
0: Det, det leder også til at have været en sætning. Så selvfølgelig er det et sats, men hvis man ikke rigtig satser, så vil man alligevel være. Nej, ideen er jo også, at de vil
1: ikke angribe, hvis han ikke har spredt sin styrker nok. Altså, så, så det er jo sådan en, en afbalancering, at de skal være spredt nok, til at han fremstår sværere end han er, altså han fremstår ja, ja. som en let bytte. Men de skal også være tæt nok på, til han kan nå at kende til sig når det når det tæller.
0: Ja, ja, så det tinker der er også noget med ligesom at kunne regne ud, hvor langt det tager det, og... Ja, <laughs> Det
1: er der med Altså det er, han er en gambler, men altså ja, ja. Han, han er dygtig til at gamble, fordi ja. hvad, hvad er det nu? 40 slag tror jeg i alt i hans karriere, og han taber syv af dem. Ja, ja. Så må man sige, det er meget fint. Det der sker, Ja, afslutter det er, at koalitionsstyrkerne er under kommando af den russiske general Kutusov, En af de el gamle Kutuzov. Han er et øje, og han er kæmpe fed, og yeah. virkelig sådan en rigtig russisk trold. Det er ham, der har den øverste kommando over de russiske og østriske tropper. De har altså en hær, der sammenlagt består af 85.400 mand. Men Napoleon, han... Øh for Morg, i løbet af det her slag ved Austerlitz, han når at samle to armékorps til sig, inden at slaget er overstået, og det får den franske styrker på 73.200 mand. Men mens at de stadigvæk er spredt, så ser Russerne og Østrigerne, jo, eller Kutuzov, ser jo den her såkaldte franske svaghed, og derfor er de 100% sikre på, at de vinder det her slag, når de skal op mod franskmændene. Og igen må vi snakke lidt geografi. Her slaget ved slagmarken ved Austerlitz er domineret af de såkaldte prætsenhøjder, og det er en, altså en højde ryg af en serie af bakker, som er, altså det er den, der dominerer terrænet. Når du har den, så har du ligesom det dominerende stykke terræn Og det er den, som koalitionsstyrkerne de besidder. Altså Kutuzov fordi han var fuldstændig sikker på en sejr, og Napoleon fremstod svag, så var hans plan at rykke frem fra prætsenhøjderne og angribe den franske, højre flanke, altså den sydlige del af øh, slagmarken, altså det rykker frem for højderne med en fokus på at rykke mod venstre, altså den franske højre. Så der sætter de deres hovedstød ind. Jo, den franske linje er 8 km lang på det tidspunkt, så man kan også se, hvordan det begynder altså, at blive nogle store slag. Og øh, så er der et sekundært angreb i nu en af de her flankeringsstyrker her, som skal en den franske venstre flanke. Men hovedstød, det er altså mod den franske højre flanke. Og så har de den russiske kejserlige garde Altså liggarden, de står så i reserve, men for at kunne komme til hjælp enten ved højre eller venstre flanke afhængig af hvor der er behov for dem, så er han nødt til at stationere dem med selve landsbyen Austerlitz, som ligger øst for de her prætshøjder. Og det er altså planen. Hvis man er fuldstændig sikker på sejr, så er det jo en sikker den udmærkede plan. Men den overvågne lytter vil bemærke, at i øh, udførelsen af den her plan, så rømmer man prætshøjderne fuldstændig. Og det er Napoleons forventning af hans fjender, de angriber ham, fordi han har jo fremstillet en svag front, som skal lokke den til at forlade de her højder. Og det, Napoleon gør, det er, at så snart de her soldater var bundet op af kamphandlinger mod de her franske fløjsektioner, de har valgt at så rykker Napoleon ind med en større styrke af de her forstærkninger, han får. Blandt andet de her to armékorps, som han får tilkaldt sig som forstærkninger. En af dem kan jeg jo nævne, det er under kommando af, hvad hedder det, marskal Bernadotte, som senere bliver konge af Sverige. Og han dukker op igen senere i vores historie. Han er nemlig sjov. Men Bernadotte han bliver beordret ind rundt om, øh, om koalitionsstyrkerne og bliver beordret til at besætte prætsenhøjderne, fordi de er jo tomme, så man kan bare rykke lige ind, og så kan han stille, der, stille sig der. Og det er altså en rimelig overraskende for koalitionsstyrkerne. Det, han så bruger prætsenhøjderne til, det er, at selvom at øh, koalitionsstyrkerne de har flere kanoner end Napoleon, så fordi han kan sætte dem op på de her højder, så kan han koncentrere dem de steder, hvor at det giver bedst mening, altså han, igen, han identificerer de steder, hvor at han skal sætte sine styrker ind, så koncentrerer han hans, selvom han har færre kanoner, så samler han dem et sted der, hvor at det er vigtigt, der ved sværpunktet, hvor det er allervigtigt, Og så blæser han øh, koalitionsstyrkerne til øh, stumper og stykker, og øh, så kan han altså slå de allierede modangreb, der forsøger at, at generåbe prætsenhøjderne tilbage. Efter at de ligesom har sikret højderne, så tager han øh, Napoleon sin reserve ind, som består af den franske kejserlige Garde, de rykker øh, sydpå nu skal vi måske lige rise op, hvad der er sket her. De allierede de har forladt prætsenhøjderne og rykket frem mod øh, franskmændene mod øh, sydvest. Største del af dem, de er i den sydlige del af fronten. Napoleon sætter sine reserver og gardister ind i den nordlige ende af prætsenhøjderne. Dækket af artilleriet på prætsenhøjderne kan de gå om bagved de her allierede linjer, gå rundt om deres flanke og angribe russerne øh, og østrigerne i ryggen. Helt nede syd for de her Så prætsenhøjderne er udgangspunktet for et modangreb fra, øh, om man så må sige, fra den kejserlige garde. Altså hele den allierede hovedstyrke er omringet på det her tidspunkt. Det finder de ud af, russerne her, øh, og de forsøger så at bryde ud af den her omringning ved at rykke tilbage mod øst. Men fordi de er omringet, altså, og franskmændene de skyder løs på dem, det bliver først til en tilbagetrækning, regulær tilbagetrækning væk fra fjenden, og som så, der ringen bliver sluttet rundt, om. den bliver fuldt ind i hovedkuldsflugt, hvor deres, deres hær bliver knust. Og der slaget er så slut, så er der 8.000 døde og sårede på fransk side mod, altså dobbelt så mange, 16.000 på koalitionssiden. Altså en overlegen sejr til det franske kejserige, og det tvinger Østrig og Rusland til at komme til malingsbordet. De tilbyder russerne noget mere gavnlige fredsvilkår. De får lov til at altså at hjem til deres hjemland, uden at blive øh, demonstreret yderligere, øh, og så skal de bare tiltræde sig. Øh. Det, der senere bliver til kontinentalsystemet, det kommer vi ind på lige om lidt, ja. mens at øh, Østrig de får temmelig hårde øh, vilkår, faktisk rigtig, rigtig, rigtig hårde vilkår. Øh, langt størstedelen af de tyske stater, som er tilknyttet det her tysk-romerske som jo egentlig er det reelle navn for østrig, øh, det østrigske kejseri, de bliver øh, fjernet fra deres øh, altså tilknytning til det, og bliver i stedet indlemmet i det såkaldte rigen forbund, som er en alliancepartner, en lyd-alliance, lyd -alliance, om man så må sige. En alliance af stater, der skal være lydige over for Frankrig. Så det vil sige, at han dominerer Central-Europa på det tidspunkt fuldstændig. Og det er nu, vi året efter kommer ud i, at det tysk-romerske kejserige bliver til det østriske kejserige, i et, et forsøg på ligesom, at imødekomme udviklingen så og øh, fjerne legitimiteten fra det her rindforbund, som jo ligesom skal forestille at være aftageren til øh, til, til tysk-romerske kejserige, så, øh, så opløser den tysk-romerske kejser, Franz den anden, Han opløser simpelthen det tysk-romerske kejserige i 1806, det der har stået på siden middelalderen, og dengang blev fremstillet som en aftager til det romerske rige, derfor hedder det tysk-romerske kejserige. Det blev opløst i 1806, og så øh, erstattet, eller ikke erstattet, fordi han har allerede udråbt sig selv som kejser, og han vidste godt, hvor eller han havde en anelse om, hvor det kunne bære hen af. Så han ja. leverede Østrig, det der var et kongerige Østrig før, øh, det leverer han til Og det bliver så det nye center for østrisk kejsermagt, det bliver så det Østrigske kejseri, og det hedder det så, det bliver så det Østrig-ungarske rige senere hen, men det hedder det så ind til afslutningen af 1. verdenskrig. Ja. Øhm, så nu er her efter afslutning, resultatet af det er det tysk-romerske kejserige, noget der har bestået i hundredvis af år, bliver opløst. En anden sidebemærkning, som vi ikke skal dykke helt ned i, det er, at øh, året efter, øh, 1806, der øh, kan Preussen, som ellers har været neutral indtil nu, de har ikke vel blandet sig i det her pjat, de ser pludselig, hvordan Frankrig får en totalt dominerende rolle i Centraleuropa. Det, som egentlig skulle være deres interessesfære. Og så træder de pludselig ind i øh, krigen på koalitionens side. Og Preussen har jo en forhistorie tilbage fra syvårskrigen, hvor de ligesom bliver sådan etableret som en up-and-coming militærmagt. Altså de er den bedste militærmagt i Europa, den bedste her i Europa. Det afspejler lidt den franske udgave, de andre bliver nødt til at eftergøre Preussernes indretning af deres her, hvis de skal have en chance for at slå dem i krig. Så de har en meget, meget stor militær prestige tilknyttet til deres hær. Ja. Og derfor så regner de med, at nu kommer Preussen, nu er der endelig nogen, der kan slå på franskmændene, fordi Preussen, det er jo fandme den bedste her i Europa den slags. Ja, ja. Og de bliver totalt Helt smadret i 1806. Der er to slag, der står på. Jena er Auerstedt, som står på samtidig, men adskilt hver for sig. Og der får de megastryg, og det resulterer i, at Preussen bliver totalt ydmyget, og de bliver tvunget ind i et alliancepartnerskab med Frankrig, hvor det er dem, altså, at de skal levere penge og skatter og soldater til Frankrig. Og en stor del af de soldater, der træder ind i den invasion af Rusland nogle år senere, er Preusser. Og det er først i 1813 øh, igen, at Preussen, de er ligesom. Øh, træder ind i krigen mod Napoleon, før det er de faktisk på Napoleons side. Så det var Austerlitz. Jeg nævnte øh, kontinentalsystemet før, og det er vi nok nødt til også lige at, at snakke lidt om. Ja. Øhm, fordi det er jo faktisk også noget, der har noget med Danmark at gøre, men det, det skal vi så ind på. Men altså, kontinentalsystemet, ja. det er faktisk, fordi mens at øh, Austerlitz er Napoleons største sejr, så får den franske flåde sit største nederlag ved slaget ved Trafalgar samme år, som Austerlitz stod på. Øh, den øh, berømte britiske admiral øh, Nelson han, yes. øh, han, han smadrer fuldstændig den kombinerede fransk-spanske flåde total røvklapsning Lord Nelson han afgår ved døden han øh, bliver skudt af en musketkugle fra en skarpskytte øh, i den, den er
0: udstillet på Windsor Castle Måske kulden? Ja, ja. ja, ja. <laughs> okay, jeg har kun set... sådan Bullet, ja.
1: Okay, jeg har kun set... Jeg var på Victory for nogle år siden, der jeg skrev special, og så, hvor han døde eller hvor han blev ramt, og hvor han døde. det er. Ja.
0: Men jeg har ikke set kuglen. Nej, jeg var på Windsor Castle, og så jeg tror jeg også, jeg har et selfie med den. <laughs> sådan. Men altså, når vi siger Trafalgar, så er det, det, ja. der, der er, det er også det, der hedder Trafalgar Square.
1: Ja. Yeah. Trafalgar og Waterloo, det er de to nationale myter øh, fra perioden i øh, England, og sådan noget, der giver, navngiver mange... Stednavne og sådan noget Men altså, det var et, et knusende nederlag. Altså, Frankrig må for altid opgive en hver drøm om at øh, invadere England. Og øh, altså, England har søherredømmet Europa og verden helt frem til altså, 1. verdenskrig øh, og 2. verdenskrig, øh, hvor de stadigvæk... Øh, altså, de koster lidt på deres, øh, deres stormagtsperiode. Men de, de smadrer fuldstændig den franske flåde, og øh, så sørger de simpelthen for at blokere for handel til Frankrig. Og det er noget, der generer den franske økonomi en del. Og som en modstød til det her, den øh, engelske øh, hvad hedder det, handelskrig, så øh, finder Napoleon på det kontinentale system, hvor han, fordi han kan jo godt se, at Frankrig er totalt dominerende til lands, og England er totalt dominerende til søs. Så han må jo ligesom gøre sin magt gældende, hvor han kan. Så han erobrer Europa, eller øh, tror med erobring og får indlæmmet øh, landene og kystlandene i Europa i det her såkaldte kontinentalsystem. Kontinentalt systemet går ud på at han, altså man lukker havne for engelske skibe eller engelsk orienterede skibe. Øh, det vil sige neutrale skibe, der kan finde på at handle med England. Og så er der ellers frit løb for franske varer øh, i hele Europa. Ikke? Så er ingen tariffer på franske varer, men der er lukket havne for, for England. Og det er jo øh, en smart nok idé, men Handel med England er jo også det økonomiske grundlag for mange af de her lande, der ligger ud til altså kystlinjen af Europa. Så det er en sig mere end det er et skjold mod engelsk økonomi. Der er mange huller i, og der er omfattende smulerier i de her lande. Det er noget, der gavner Frankrig, det er jo ikke noget, der gavner de andre lande. Og det er sådan en af årsagerne til Napoleon, han ender med at falde. Det er jo fordi, han kan ikke finde ud af at behandle sine venner anderledes end sine fjender. <laughs> han er ikke et, et diplomatisk geni, må man sige. En af de lande, som væger sig ved det kontinentale system, det er Rusland. Og Rusland i 1812, der øh, går de imod det her kontinentale system. Øh, de øh, tillader neutrale skibe at anløbe deres havne, og de begynder at indføre tariffer øh, og tolv på, øh, på franske varer. Og det får Napoleon til at reagere ved at samle øh, alle de styrker, han har rådighed over. Italiener, polakere, tyskere og franskmænd. Øh, hele Moldavsland samler han i en stor grand armé, og så går han ind i Rusland. Og det er jo den Lagrande, med på sit højdepunkt. Der er jo sindssygt meget. Man anslår, der omkring 600.000 mand. Over en halv million soldater fra en stor del af landene i Europa går ind i Rusland. Og de er erfarne og veltrænede, og de har mange års krigsførsel på banen, og det er jo simpelthen det er Europas skræk, der går ind over Ruslands grænser. Var det så en god idé? Nej.
0: <laughs> Og det de minder en lille smule om noget, der skete senere. Ikke? Ja, oh. <laughs> det
1: gør det. Hvad er det. Der er en eller anden uh, maksime om, at du skal aldrig skal nogensinde indlede dig i landkrig i Asien. <laughs> det er sådan, det er for alle generaler. Men, hvad hedder det? feltoget i Rusland, 1812, de rykker ind i Rusland. Altså på det her tidspunkt, at den franske legendarme, de har jo den her, altså Napoleon især har den her aura af total uovervindelighed. De har jo faret al modstand til side øh, i Europa, og hver eneste gang. Altså de slår jo alle koalitionerne imod ham, gang på gang på gang på gang. Alle tror, at Frankrig er fremtiden, og at det er dem, der ligesom vil dominere Europa i mange, mange år frem efter. Og det sætter Napoleon's så over styr ved at gå ind i Rusland, fordi den russiske hær er ikke rigtig interesseret i at tage opgør med den franske mega-hær, der, der rykker ind mod dem. Altså selvfølgelig de er spredt ud, og der er ikke rigtig noget tidspunkt i nogle af de få slag, der er i det russiske feltog, hvor der er mere end... Selvom der er 600.000 mand eller grander med, så er der vist 133 soldater på fransk side mod 120.000 russer. Ikke? Så det er igen det her med marcheret spredt og kæmpe samlet. Ikke? Så der er jo altid begrænset, hvor mange soldater du kan samle. De, øh, altså russerne, de rykker så bare tilbage, og jeg giver, afgiver territorier efter, altså territorier, landsby efter landsby. De øh, benytter sig af den brændte taktik De har, de snupper så meget, mange forsyninger med, de kan, øh, og brænder landsbyerne ned, sådan så, at øh, de franske soldater ikke kan snuppe mad. Øh, altså, på grund af det her logistiksystem, det er umuligt ved hjælp af hestekærer igennem Rusland at forsyne en, en her på 600.000 øh, mand med madvarer, altså hjemmefra. Så derfor så er en del af planen, det er, at de skal snuppe det mad, de kan finde på vejen. Og det er sådan en almindelig praksis, fordi hestekær det er fandme ikke særlig effektiv transportmidler. Så, så det, det er almindelig praksis på det tidspunkt. Men øh, der var meget, 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 meget langt i, hvad hedder det, mellem noget i Rusland. Så hvis de snupper maden, så er der lang tid, til de kommer til næste landsby, hvor der er mulighed for, altså for at få noget mad. Og hvis de snupper maden derfra, så... Eller endnu længere. Og det er noget, der virkelig slider på, på hæren Men de rykker tilbage og tilbage og tilbage. Og så til sidst ved Borodino, en landsby, der ligger små 115 km vest for Moskva. Der stiller Kutuzov endelig op til kamp. 120.000 russere mod de her 133.000 franskmænd, tyskere, polakere og alle de her forskellige nationaliteter. Det bliver en, en, altså, det bliver en sejr til franskmændene i princippet. Ja. men en lille sejr. Øh, Napoleon, altså det er, der skulle gået mange år siden afsluttet her, og Napoleon er ikke rigtig i sin bedste form længere. Udover det, er han også syg, øh, det er koldt, det er øh, vinter i Rusland, der er sgu koldt.
0: Det, det, det er meget koldt ja. i Rusland, når det er vinter. <laughs> og,
1: øh, Napoleon har reddet sig en lille snue ja. efter sine, øh, og derfor så er han øh, altså med feber og det slags. Så altså han er absolut heller ikke den mest effektive udgave af sig altså selv længere. Altså der er også sådan en eller anden taktisk dogenskab, kommer der over den altså den franske hær generelt, at det er på mange, altså alle niveauer af den franske hær. Man kan nærmest sige, at de er forblændet af deres egen succes, så hviler de for meget på laverbærene. Og, og...
0: Ja, noget jeg, jeg simpelthen også bare har tænkt på, det mm. er, at nu ser du det der med hviler på laverbærene. Ja. På trods af, at Napoleon har erklæret sig kejser, ja. altså, så tager han stadig stadigvæk med rundt og slås. Ja. Altså, det, det han kunne jo ligesom godt have sagt, det må der være nogle andre gange. Udelegeret arbejdet. Men han er stadigvæk det ude og lave strategi og taktik og sådan noget med her. Altså. Ja,
1: det er han. Altså, det er jo, der er jo ingen tvivl om, at, at han ligesom er en, altså, en af årsagerne til, altså, at Frankrig klarer sig så godt uh, militært i den her periode. Han er jo den dygtigste felthager, som Frankrig har. Ja. Men han kan ikke være alle steder. Nej, det, er det. det er jo et stort problem. Man ser det især i øh, altså, kampen på den spanske halvø. Ikke? Altså, der er han der ikke til at starte med. Og så går det rigtig galt for, for Frankrig. Og så må han jo for fanden så må jo tage der ned. Og så tager han der ned. Og så uden at rigtig udføre nogle, altså, kæmpe nogle krige eller slag, så, øh, så får de banket øh, englænderne og portugiserne og spanierne. Øh, og så lige når han tager afsted igen, så går det dårligt for dem igen. Ikke? Altså, lige snart han, altså, det er jo så kæmpestort stort verden som rige. Så han kan jo ikke være alle steder. Men han er nødt til at være nogle steder, fordi at, at uden ham, så, 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 så mangler vi de altså det der øh, militær geni. Ja. Derudover, så er han jo også bange for, at hans altså magtlegitimitet, den hviler jo på hans øh, prestige på slagmarken. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og hvis der er en anden, der begynder at få prestige på slagmarken, <laughs> så mister han sin politiske legitimitet. Og så, og så har vi jo set franskmændens tendens til at lave kup.
0: Så det giver faktisk mening, at han er med der i Rusland?
1: Ja, altså det skal han. Det er jo ja. det store krig. Altså det giver jo ikke mening, at han går ind i Rusland, jo. Men altså. Ja. Men uh, altså det, det bliver han nødt til for ligesom at styre sin, sin uh, hær. Ja. Men de vil jo ikke rigtig gå i krig, før vi Igen så, altså de hviler jo på laverbærene. Det er jo ikke uh, raffineret uh, taktik, de bruger ved slaget her. Napoleons maskaller forestår, at de laver nogle flankeringsmanøvrer, nogle omgåelsesmanøvrer og den slags. Der. Men han siger, at nej, nej, det kan vi ikke bruge, af det er der. Så i stedet for så, øh, altså er planen er, at bombardere russerne med et hæftigt artilleribombardement først, og så laver man et frontalangreb mod den russiske højre flanke hvad sit det er jo ikke skidesmart. det kan jeg ikke gennemskue, om det er men hvis du, du siger det ikke er smart okay altså <laughs> men hvis man sammenligner med de tidligere slag som vi har snakket om ja, hvor det, der er meget det, sådan med omgåelsesmanøvrer og det er meget manøvrerne øh, og, og altså indtil, er der et, der et psykologisk
0: er, spil om hvor jeg fremstår svækket og ja, der er noget for noget ja. her
1: er det bare at, altså løb frem indtil at finde de er døde øh, og så ja. har vi vundet forhåbentlig. Ja. Altså, og det er sådan noget, det, det vidner om nedgangsperioden for den franske ja. altså, her og altså, det var sådan fransk imperium og det ser vi gang på gang på gang fra nu af jeg frem efter min lille tese er, at han langsomt er ved at boke under for altså presset øh, ved at være i over så stor en, en her Og der er så meget på spil, og altså, man ser jo også amerikanske præsidenter. Ikke? De ældes jo mange, mange gange de øh, år, de sidder på, øh, på magten. Øh, og jeg tror, at han er ved at boke under for presset, og han begynder simpelthen at blive træt og stresset, og, altså, og i tak med, at det går galt, også deprimeret. Men ikke desto mindre, de vinder jo. Altså, de mister 33.000 mand i slaget, øh, franskmændene. Russerne, de mister flere. 44.000 mærs. Der er ikke en stor forskel på det. Før har det jo været så dobbelt så mange finner som øh, franske mænd. Det er der altså ikke af de her. Det er ved at være mere udjævnet. Det skyldes både blandt andet den her taktiske hvad hedder, degeneration i den franske herre, men det skyldes altså også, at de andre stater begynder altså ligesom at se, hvad det er, der gør den franske herre så effektiv og begynder at kopiere det. Mm. Man kan også se bare det, at der er 120.000 russere i kamp. Det er jo også tegn på, at nu er den her leverer masse også begyndt at sprede sig i andre lande. Men altså, de, de, rykker, de rykker tilbage russerne, de opgiver der stillinger, de har stadigvæk en hær, der er meget værd. Den er stadigvæk en formidabel fjende på kamppladsen, hvis de kan koncentrere den rigtige sted. Den er ikke nedkæmpet overhovedet, så selvom det er en taktisk fransk sejr, så er det ikke en strategisk sejr for dem. Men ikke så mindre vejen til Moskva ligger åben, og Napoleon tænker, okay, bare jeg kan komme ind tage Moskva, så skal, hvad hedder det, russerne nok roge sig. Men det gør de sgu ikke. Franskmændene går uforstyrret ind i Moskva. Moskva er bygget primært op af træhuse. Der er lidt diskussion om, hvad der sker, men altså sandsynligvis er det nok bare nogle fulde franskmænd, der ligger et kvarter et eller andet sted, og så bakker de en olielampe ned. Der er også nogen, der siger, at det er russerne selv, der stikker ild til byen. Det tror jeg ikke på. Men altså, det, ja, ja. man ved det ikke. Og øh, altså, der går udbrud, og kæmpe brand i Moskva. Tre-fire af byen brænder ned. Kæmpe brand i Moskva. Og russerne overgiver sig ikke. De er slet ikke klar til at gå til forhandlingsbordet. Pludselig så får øh, Napoleon for efterretninger fra, helt tilbage fra Hjemlandet, Paris, har der været endnu et kub Så han bliver nødt til at forlade la Grand og øh altså herren må simpelthen trække sig hjem. De kan jo ikke blive i Moskva, for der er ikke noget mad til dem, øh, og de bliver nødt til at trække sig hjem igen, og der kommer ikke nogen roser, de kan slås med, de kan ikke gå længere frem, altså det, det kan de godt, men altså der er jo bare risiko for, at det, sker, at det samme sker. Nu
0: tænker jeg lige, på det her tidspunkt, at Sankt Petersborg vil også egentlig, øh, ja. det vil det, det, går ned sådan rent... Øh, jo,
1: altså, det er helt klart, det er jo rigest hovedstad i Sankt Petersborg, ja. men Moskva er sådan en... en
0: det er en vigtig by, så Det er en meget, meget med. vigtig by. Ja.
1: Altså, man, det er også den russisk-ortodoxe kirkes hovedstad. Ja, ja. Så der er også en spirituel hovedstadsfølelse ja, ja. ved Moskva. Den det er meget, meget vigtigt. Og
0: royalfamilien bor jo i deres paladser i St. Petersborg på ja. det ja. tidspunkt.
1: Men altså, han forventer stadigvæk, at de kommer til kryber til forhandlingsbordet. Ikke? Fordi, ja. Men altså, han formår ikke at knuse hæren. Så de må tage hjem igennem uforretter sag. Og der er det, det begynder at gå rigtig galt. Fordi så bliver det koldt, der er stadig ikke noget mad, og kosakkerne angriber i takt med, at de bliver svagere og svagere, den her der med, så kommer de her irregulære, øh, russisk-orienterede. Altså,
0: på i, mens de er ved at trække sig tilbage til Tyrkiet. Nu en... giver vi
1: skulle lige nogle prøver på vej ud. Ja. Hver eneste gang, at der er nogen, der er blevet isoleret fra andre, så vælter kursakkerne ind og myrder dem. De er hele tiden inden for rækkevidde. De kan altid se, at der er nogle ryttere inden for rækkevidde, øh, og holde øje med dem. Og hver eneste gang, at de, øh, altså, de, de slækker på deres overvågnhed eller nogen bliver isoleret fra andre, eller nogen, der, der, der falder altså, nogen der falder omkuld, og ikke kan gå mere, fordi de ikke har nogen sko og ikke noget mad og den slags. Så kommer kusakkerne og slår mig ihjel. Og det er med pres, altså der skal altid være nogen på vagt, uanset om der er minus 40 grader og to meter sne eller lignende, så skal du sidde på vagt og holde øje med, at de der kusakker ikke kommer, fordi så skal du kunne vække dine kammerat ellers så ja. dør alle sammen i søvn. Det er noget rigtig lort at være soldat i øh, La med her ved tilbage til ud. Der er lidt varierende tal for, hvor mange der faktisk kommer ud igen af Rusland og kommer hjem igen. Hvis man husker på, at der var sådan omkring 600.000 mænd der gik ind i Rusland, så er der omkring 100.000 tilbage, når de kommer hjem. Og langt de fleste, de er døde eller råd i fangskab. Og mange af dem er også deserteret. Men altså, hvor fanden skal de hin? hen? Så kan de løbe væk fra her og så kan de blive slået i la Cusaca, ikke? Så det, altså, La Grande mig er en skygge af sig selv. Og da de så endelig kommer hjem, så er der altså ikke meget kampkraft tilbage i Frankrigs her. så vigtigt er det, at der er røg 200.000 franske heste. Igen, hvis man husker på, hvad vi allerede har snakket om at hestene var simpelthen logistikken svar på lastbilen eller toget. Samtidig så er hestene jo også det, der altså det er herrens øjne og ører Du skal have rytter for at kunne da gride forvejen. Og ja, ja få det betyder vel ret meget, ja. Ja, hvis ikke du har nogle rytter med en her, så er du blind, og så kan vinden ja, ja. bare lave alle de planer, de vil, du opdager det ikke, før det er for sent. Ja. Uh, så det er afsindigt vigtigt, og det kommer også til at spille en rolle ved Waterloo, at der er så mange uh, franske hester, der er døde ved, i Rusland. Altså, La Grande mere er en skygge af sig selv. Nu kan koalitionen lugte blod. Derudover så er den her myte af den er jo også sådan hvis ikke væk, fordi han har jo ikke rigtig tabt nogen slag, øh, men den er blevet stikket.
0: Altså, det har jo været fuldstændig ligegyldigt, det han lavede der. Ja, yeah, altså det var, jo, det var jo spildt af <laughs> ja, ja. kraft, og han
1: opnåede intet andet, end at få for, for, altså formøblet hele tiden. Ja, jeg synes,
0: det, jo, det tyder lidt på sådan en eller anden form for storhedsvanvidde, der er nok trådt ind der. Det har han jo nok i forvejen, men ja. nu prøver jeg sgu også lige at se, om jeg kan tage øh, russerne bare for os. <laughs> ja, men det er jo nok også en del af den der effekt med, at man hviler på sin
1: lavpær. Det er, at til sidst, når du bliver hyldet som Europas mm. største militærgeni, så tænker man, det er jeg sgu også. Og så er der jo ikke nogen, der kan slå mig, og så behøver jeg ja. måske ikke at gå så meget op i det længere. Fordi jeg, er jo bare, altså, alt, hvad ja. jeg gør er jo bare lort lugter og og sådan noget. Altså, altså, så det er jo sådan en typisk en diktator -ting, det der med, at, at, at man, man tror på sin egen myte eller sin egen personlighedskult til sidst. Det har nok gjort om dogen, så det er en, en kombination af mange faktorer, der gør, at den franske her, den, den, den bliver sådan en skygge af sig selv. Men derudover, så Napoleon, det har vi snakket om, at han ikke var noget diplomatisk geni, at han behandlede sine allierede næsten lige så hårdt som sine fjender. Det gør også, at efterhånden så har han skulle ikke rigtig nogen venner tilbage, og her, hvor at han har Altså sat alle ressourcer over styr, alle de, soldater, eller alle de lande, der har, der har leveret soldater til hans øh, idiotiske feltog i Rusland. De, de er jo også temmelig trætte af det her, og de, kan, de ved jo også, at, at Frankrig er svagt nu, hvor de har mistet alle af soldater, så øhm, han begynder at miste sine lydstater. Det betyder, at Frankrig står mere og mere alene, og det galvaniserer alle hans modstandere til at sig sammen, i, altså koalitionen bliver stærkere sammen. Der er mindre risiko for, at nogle af dem de vil lave en separat fred med Frankrig, selv hvis at nogle af dem får det tæsk på slagmarken. Og det betyder, at efter at være kommet hjem fra, fra Rusland her i årsskiftet 1812-1813, så da vi begynder at nærme os efteråret 1813, så rykker Frankrigs øh, fjender sammen og tættere på Frankrigs grænser. Prøjen er gjort oprør. De laver en serie af oprør og krige, øh, som de kalder jo også nok øh, frihedskrigene i 1813. Sverige øh, er også on-off imod Frankrig. I øvrigt så øh, Sverige har fået en ny konge, som er den her marskal Bernadotte. Svenskerne de laver et statskub mod deres konge, som de anser som øh, udulige og ikke til gavn for deres land. Og så mangler de en konge, og der øh, kigger de selvfølgelig på den franske her, fordi den er jo fyldt med højtstående, meget, meget dygtige genier. Og der spørger de så, om Bernadotte, han ikke vil komme og tage tronen i Sverige. Og Bernadotte går til Napoleon og spørger og om tilladelse til at udtræde af den franske her og tag kronen. Napoleon giver ham øh, sin velsignelse, så frem, at han lover, at Sverige vil være orienteret mod øh, Frankrig fremover. Og ja. så siger Bernadotte, ja, det skal vi nok til. Det lover jeg, og så løber han op til, øh, til Sverige og <laughs> prompte, øh, du ved, går han imod øh, sin tidligere herre Napoleon. Ikke?
0: Altså, så... Det er også et røvhulsmove, synes jeg. <laughs> ja,
1: jo, jo, men altså Napoleon var sgu <laughs> æ, ikke meget
0: bedre selv. Altså. Nej, det er det, han ville
1: Men uh, han var meget, meget, meget bitter over det, øh, ja. Napoleon. Det typisk æm...
0: svenskerne. <laughs> Det der med sådan lige pludselig bare importere en, en, en konge fra Frankrig? Ja, yeah. det, det er noget mærkeligt noget,
1: men altså det er jo noget, man ser mere og mere, og det er jo faktisk også noget, der ligesom øh, bunder ud i den her... Altså, fordi Det er jo faktisk noget, Frankrig på en eller anden måde, de, de, øh, de praktiserer meget, fordi de, de omskriver jo de her gamle landets politiske historier, lige pludselig vil komme ind og udslætte kongeriger, der eksisterede lang tid, og erstatte dem af helt nye, konstruerede kongeriger og plumpe en eller anden... Øh, halvbror til Napoleon på tronen i stedet for, ikke? Og ja, ja. øhm, altså, så det jo, de har jo selv ligesom været med til at etablere det her med, at jamen, altså, en stat er, hvad jeg siger er en stat, og jeg har ja, en her, ja. der kan bakke mig op i det. Ja, ja. Øhm, så det er måske noget, der altså, gør det uh, sådan mere tilladt at, at sætte en fransk marskal på den svenske trone. Okay. Men, men så er der jo også en tendens til, at der er en større internationalisme, end man giver dem credit for. Ja, ja. Altså at adelige, de træder jo tit i tjeneste fra fremmede lande, ja. øh, altså militærtjeneste og det slags, og kan nogle gange kæmpe mod deres eget land.
0: Øh, ja, vel egentlig også samtidig med, at nationalismen som idé, det er jo faktisk forholdsvis nyt begreb, ikke? Jo, altså det opstår jo. Altså det er i virkeligheden, jo så det er jo, det jo fyrsterne, der, der, der definerer områderne, definerer, altså, hvorimod ja. man finder nogle andre. Altså...
1: Ja, altså en, del af, altså en del af både, hvad hedder det, oplysningstiden og den franske revolution især, er jo netop, nationalismen, så det binder jo okay. også an. Og det, ja. er jo, altså det er jo det der med, at du skal indrette et land efter hvilken nationalitet, altså hvad for en kultur og sprog og lignende, som indbyggerne har, i stedet for, som du siger, at det er fyrstens navn og hans øh, ret til at bestemme ja. over forskellige befolkningsgrupper, der, der er staten. Ja. Så det går fra en personfixeret statsopbyggelse til en, altså en, ja, en national nationalstat Men nu tænker
0: jeg også bare mere sådan noget, når Sverige vælger at sige, vi tager en fransk mand som konge. Ja. Altså det, der har man alligevel været sådan pragmatisk på en måde. Altså I virkeligheden, hvis man bare tænker 100 år efter det, så vil det sådan hele ideen om bare lige at tage en eller anden og sætte på tronen på et helt andet land, det vil være sådan... Ja. Nej, altså det er det jo ikke, fordi vi,
1: det er noget, der begynder der, men det fortæller jo faktisk, altså, øh, hvad hedder det, den altså, engelske kongen har jo tyske øh, rødder, øh, ja, ja, ja. og det har, altså, det har jo stor indflydelse på Napoleonskrine også, hvor Hannover, er hans øh, sådan arve og er indblandet ja. i forskellige sider på altså, Napoleonskrine, øh, og der er jo også en dansk prins, der kommer på tronen i Grækenland, og, Øh, og i Norge, ja. ja
0: det, er så, det er lidt ikke så langt væk, kan man sige. Nej, det er også til på, fordi vi har en, øvning, ja.
1: en, historie, en, en historie med, at det er en dansk konge, der sidder på Norges tron også. Ikke? Men, jo, jo. Så det er lidt mere nærliggende, men altså, det er jo ikke uhørt, at, at, altså, at kongelige de kan altså, tage hen forskellige steder. Også når man henter en prinsesse ind og bliver gift, ikke, så, får de jo, så henter du en eller anden fuldstændig fremmed ung pige ind fra et eller andet land, hvor hun snakker nærmest ekspor, ikke sprog, og så får hun en nyt navn og så skal man flytte til et helt fremmed land. Altså, så så der, er, der er sådan en internationalisme bundet med det der, men det, der er specielt ved det, det er, at det er Bernadotte, der er noget kongelig. Og uh, det er sådan lidt specielt, ikke? Altså, det er en fransk ja. maskal fra ja. et republikansk land, som altså, ligesom er imod ja. øh, altså, konge, dømmer og et slags ting. Men altså, ja. ikke desto mindre, så er det det, der sker. Og, ja. og hvad hedder det? En af de lande, der marcherer med en stor herre mod... Napoleon her i 1813 er den svenske her med den tidligere franske, marskal Bernadotte, i spidsen.
0: Ej, ja, det har at det <løbner> Ja,
1: godt nok. Altså, det er sådan, at man bare spot til skade. Ikke? Ja, ja. Men de samler sig. Det starter med at være Preussen og Sverige er de to, der er først til at gå imod mod Leipzig, hvor, hvor Napoleon befinder sig med hans nyopbyggede granddarmé. Men Rusland og Østrig de slutter sig hurtigt til til den her samling af forskellige lande, der er i koalition mod Napoleon eller Frankrig. Den preussiske feltmarskal blyger, som jo kommer til at spille en nøglerolle ved Napoleons endelige fald, øh, har altså været prominent både i kampen i 1806 og i frihedskampen i 1813, øh, og nu her også, hvor at han er i spidsen for den preussiske her. Han er, altså, ekst, altså, han er virkelig anti frankofil, Han hader franskmændene øh, for alt det, de har gjort ved dem under Napoleons her han er meget dynamisk, og han viser ingen noget til, til franskmændene, og han vil absolut øh, gå på og være aggressiv over for franskmændene så meget som muligt. Og hans, den her dynamiske adfærd, den ligesom får os, de andre lande, til at sige, okay, men vi skal måske ikke bare være helt så forsigtige, som vi plejer at være, okay, så må vi hellere følge prøjserne. Og det får de andre lande til også at gå på, i stedet for bare at stå og afvente. Selvom at Napoleon stadigvæk har den her afrejse omkring sig. For som sagt, han er jo. Han er jo altså, tabte jo ikke rigtig andet end alle sine soldater i, i Rusland. Han tabte jo ikke slag. Så kan han jo ikke rigtig udøve mirakler. Og der står altså. Og nu er vi i øvrigt ved det største slag i europæisk militærhistorie indtil 1. verdenskrig. Fordi der står 195.000 franskmænd i La Grande Armée nu, genopbygget Grande Armée. Men hvis du slår alle de allierede styrker der, øh, sammen, som går imod Frankrig, så har du altså 365.000 mand ved højdepunktet af slaget. Ikke? Det er over en halv million mand, der tørner sammen her ved Leipzig. Det er et kolo enormt slag. Det er også, udover at det er jo ret smart at de her lande, at slå sig sammen med de her kæmpestore øh, styrker, så er det også her, hvor at du begynder virkelig at nå, altså du har nået præstepunktet, af hvad du kan kontrollere du har ikke radio, og du har ikke nogen flyver eller ballonger ja, eller det har man, men det bruger man ikke rigtig længere, ballonger. Altså, man har ikke de her midler, æ, kommunikations- og kontrolmidler til at styre så store hager, og det er også en af årsagerne til, at der er ikke er nogen altså super raffinerede planer ved det her. Det begynder at være udmattningsslag, altså, altså opsidningsslag, hvor den, der lever tør for soldater først, taber, og det begynder vi at... Sådan og så begynder vi at nærme os moderne industriel krigsførsel. Og Napoleon er dygtig og stadigvæk. Altså noget af hans fordomsglans er stadigvæk ved ham. Han er stadigvæk en kapabel militær håndværker. Det her slag, det står på fra 16. oktober til 19. oktober. Det er flere dages øh, kamp, der står på, for der er så mange soldater. Og altså første dag, der holder franskmændene en rigtig fin stand øh, mod angrebene. Men altså de her 365.000, det, det er jo noget, der eskalerer langsomt. Første dag er der, hvad hedder det, 177.000 franskmænd mod 257.000 allierede. Og da slaget slutter, har der været 195.000 mod de 365.000. Og, og det eskalerer, ikke? Altså til starten med har han en chance. Den numeriske overledenhed er ikke stor nok til, at de kan helt få de her franskmænd til at, at, at bukke under. Men altså, tallet vokser bare i takt med, at der kommer flere og flere allierede soldater. 18. oktober er der så mange, at de angriber langs hele det franske frontafsnit. Og Napoleon, han kunne godt genkende, at det her, det gik ikke. Altså, der var simpelthen så mange fjender, at han kunne under omstændighed holde stand. Så han er nødt til at trække sig tilbage. Han begynder at trække sin hær ud i, i tempi. Altså, nogle dækker, mens andre trækker sig tilbage. En, altså, et fighting retreat. Altså, det er sådan en udfordrende, men øh, altså, fornuftig manøvre i situationen. Men den bliver lidt ødelagt. Altså, han formår næsten at få sin hær tilbage ud af kampen næsten... Altså, så intakt som den nu er på det her tidspunkt. Men de sætter ingeniører til at sætte sprængledninger på broerne over ældstrefloden øh, ved Leipzig. Og, øh, og der er altså en nervøs øh, ingeniørofficer, som, øh, som kommer til at sprænge den her bro for tidligt. Og det betyder, at der er 20.000 franske soldater, der bliver fanget på den forkerte side af floden og bliver altså øh, knust og tilfangetaget af, af de allierede. Og det betyder altså, at der kommer til at være gevaldige skår igen igen i den franske Grand Amie. Og det betyder også, at nu har Napoleon faktisk tabt et slag. Og nu er hans øh, uovervindelige aura endelig punkteret. Altså den, den, han er ikke uovervindelig længere. Nu har vi ligesom bevist, at de allierede, hvis de står sammen og angriber på samme tid, så kan de sagtens banke Napoleon. Han er ikke uovervindelig. Øhm, og så begynder vi at nærme os den første afslutning på Napoleons liv og levende. Fordi selvom at Napoleon kommer ud med resterne af hæren, og vil genopbygge igen og igen, så er krigstrætheden altså sat ind i det franske folk. Og nu hvor de kan se, okay, han vinder altså ikke længere, hans, hans militære prestige, den er lidt lille knæk, og hans egne maskaler, de tvinger han faktisk til at abdicere allerede året efter 1814. I marts, der står koalitionstropperne i Paris, de kan ikke holde dem ude, der er for mange allierede og for få franskmænd.
0: Og det er noget lort, den historie overhovedet
1: Det er det, ja. Og det betyder altså, at Napoleons egne maskaler går til ham og siger, du bliver nødt til at abdicere. Det går ikke det her længere. Og når hans egen, altså soldaterne hans egen her ikke bakker ham op længere, så har han ikke nogen politisk magt længere, og så han er tvunget til at underskrive det her øh, dokument, der øh, betyder, at øh, han abdicerer tronen. Han øh, bliver hvad det sendt i eksil til en ø i Middelhavet med navn Elba, hvor han får øh, titlen kejser over Elba eller et eller andet en eller anden symbolstitel, hvor han kan bevare sin kejserværdighed. Han øh, bliver lovet Altså der, der bliver dannet en provisorisk fransk regering med den tidligere franske udenrigsminister Talleyrand øh, i spidsen, og øh, han udråber monarkiets genindførelse i, øh, i Frankrig. Øh, Ludvig den 18. har ventet på øh, det her øjeblik længe og bliver hyldet som øh, ny fransk konge og rydder ind i Paris og øh, altså folk hylder ham som symbol på krigens afslutning. Øh, han er meget populær lige til at starte med. Det sætter han sig rimelig hurtigt over styr, men det kommer vi til senere. På Elba sidder Napoleon, han får, han bliver lovet, at han får en, øh, en årlig pension af den franske konge. Han får øh, en lille garde på en tusind mand eller sådan noget lignende, øh, som han kan kommodere ord med, og han får nogle penge, eller øh, de lover man at han får i sådan en årlig budget, han kan, han kan regere Elba for, så kan han sådan sidde der og lege rigtig konge eller rigtig kejser, ikke? Og han, han laver en masse planer for, hvordan han vil modernisere Elbas infrastruktur og gøre det til en moderne, øh, en moderne ø. Men altså, kongen gider jo ikke rigtig, altså hans største Das Øh, som har været øh, årsag til hans families fald før. Altså det, han er ikke en fændskælds. Ja. Sponsorerer det lort, ja. ja det er stor store politiske <laughs> hensyn, ikke, for at Napoleon han har ikke eller at lave, og han bliver beskæftiget, og han ikke føler sig alt for ydmyg, så han ikke vender tilbage, eller prøver at lave oprør, eller eller andet. Øh, men altså, de her penge, den gider han sgu ikke sende, den franske konge, altså han har sgu også sikkert også problemer nok med økonomien derhjemme i forvejen. Og øh, så, så Napoleon, han bliver mere og mere bitter og sur herude på Elba. Og økonomien er elendig hjemme i Frankrig, og den 18. glansperiode forsvinder ret hurtigt. Fordi, Selvom at han er symbol på fred, så er han stadigvæk en enevældig konge, som skruer tiden tilbage fra før revolutionen, uden rigtig at, ligesom at rette op på nogle af de ting, der gjorde, at revolutionen brød Altså, til dels. Han er ikke effektiv nok til at gøre... Han gør ikke nok for, at øh, han, øh, han retter op på, på de her samf altså sociale uretfærdighedsproblemer. Og, og, og det, det, det giver ligesom en udbredt og udbredt utilfredshed med det her øh, restaurerede monarki. Og det giver nogle problemer, som vi skal ind på på et senere tidspunkt.
0: Ja, det var jo ligesom inden på den her, sådan, hvad kan man sige, første afdeling, fordi at næste gang, der ja. skal vi jo simpelthen kigge på hans, det man nok med et moderne udtryk ville kalde for comeback. Ja, ja et anker Men også hans endelige, endeligt. Ja.
1: Han har <laughs> en, øh, en hurtig genkomst. Øhm. Og jeg tror godt, alle kender navnet på det, endeligt.
0: Ja. Fordi det er jo blevet et, det er jo faktisk blevet et af de mange, der er mange ting, der er opkaldt efter, øh, men øh,
1: ja, men altså nogen skulle være tvivl, nu siger jeg, at det er Waterloo ja altså at, at møde sit Waterloo er jo et et udtryk der sådan ja. set stadig bliver brugt måske lidt ældre øh, typer men, øh, men altså at møde sit Waterloo det er simpelthen noget der har holdt ved i cirka 200 år okay. øh, fra dengang og det er jo altså det er jo et navn, der giver genklang kulturelt øh, langt ind i nutiden, ikke? Altså arbejdnummeret. Ja, ja, ja. Så det er jo, det er jo en, en, noget, der giver kulturelt genklang, udover at der er rigtig, rigtig, rigtig mange navn i England, der er opkaldt efter Waterloo. Men nu foregriber vi også i gang. Indtil videre, så skal vi bare konstatere, at øh, der er usikkerhed i Frankrig, og øh, Napoleon. han følger med i udviklingen i Frankrig. Han sidder der på Elba. Det er jo ikke skide langt fra den, ja. den franske sydkyst. Ej. Og han planlægger et comeback.
0: Det er en cliffhanger. Uh. Inden vi slutter helt, skal vi huske at kommentere musikken til dette afsnit. Det er nemlig 1812-ubertøren af Tchaikovsky. Et stykke musik, der netop skildrer Napoleons feltog ind i Rusland, og ikke mindst den katastrofale tilbagetrækning af den franske hær. Det skal dog siges, at Tchaikovsky slet ikke var født i 1812. Det blev han først i 1840. Og værket havde uopførsel i 1882, det vil sige 70 år efter begivenhederne fandt sted. Vi lyttes ved.